ti. Hay muchas palabras que yo predico y que las predico en forma, vamos a decir, genérica. Al decir, cuando digo genérica, me quiero decir que son para que todo el mundo las escuche. Hoy, a pesar de que, y con mucho respeto a los que no son comunidad cristiana en agresivo, que me van a estar escuchando, pero hoy estoy predicando bien, con mucha conciencia, para comunidad cristiana en agresivo. Amén. Es posible que haya cosas que diga que no aplica a usted si no pertenece a comunidad cristiana en agresivo. Pero usted ya sea presencial o que me está viendo eh, por, eh, por internet, ¿verdad? Pertenece a comunidad cristiana de Recibo. Lo que estoy predicando hoy es para ti y, y para mí. Amén. Padre, te pido que me des gracia para hablar lo que el Espíritu quiere hablar. Que me des gracia para decir lo que tú quieres decir, Señor. No simple y sencillamente para decir mis ideas, mis conceptos, sino para decir ideas y conceptos, Señor, que nacen en el cielo que nacen en tu voluntad, que nacen en tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, en estos días tuve un, una experiencia con el Señor, que ya mismo la voy a contar. Y cuando tuve esa experiencia con el Señor, yo recuerdo lo que, lo que dije fue, eh, Señor, ayúdame a ver cómo tú ves. Y de ahí es que surge el título de la predicación hoy, ayúdame a ver cómo tú ves. Porque no se me aparecieron 100 ángeles ni cayó un rámpago. Fue una experiencia profunda en mi espíritu y en mi corazón. Y cuando tuve lo que le dije fue, Señor, ayúdame a ver cómo tú ves. ¿Sabes? Es que hay momentos en que Dios nos habla y no somos capaces de entender lo que realmente Dios nos está diciendo. A mí me ha pasado que yo he Pensé que entendí lo que Dios me decía, pero en la medida en que pasan tiempo, voy descubriendo lo que lo que Dios me estaba hablando tiene un significado más allá de lo que yo entendí en el momento. Simplemente lo que yo tuve en el momento fue un vislumbre de entendimiento, no tuve un entendimiento profundo, no tuve un entendimiento de todo lo que Dios nos dice. Así que yo no sé cuántas veces... En mi vida me ha pasado esto. Eh, como decía Christopher la semana pasada, si usted no ha escuchado esa predicación, tiene que escucharla. Porque los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Como los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, no hay manera, no hay forma, no importa cuánto yo me esfuerzo, no importa cuánto yo me concentre, no importa cuánto yo estudie, no importa cuánto yo analice, no importa... Como sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, yo siempre me voy a quedar corto en entender a Dios. Y qué bueno, porque eso significa que Él es Dios. Eso es lo único que significa que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es extraordinario. No hay manera que yo pueda entender todo lo que Él tiene guardado para mí. Por esto... Pienso que una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es a orar como David oró. Salmo 61.2, dicho sea de paso, Adriana, la veo por aquí, le puso música en una forma magistral a este Salmo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Como sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, ¿qué yo voy a hacer? ¿Quejarme de que no entiendo? ¿Pensar que estoy destinado a quedarme como estoy? ¿Puedo hacer eso o puedo optar por hacer algo un poco mejor? ¿Puedo empezar a orar, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo? Decido no quejarme, Decido subir, decido trascender, decido ser un poco más alto, decido llegar a su presencia. Y cuando yo subo y Él me lleva a la roca que es más alta que yo, que se refiere a Cristo, dicho sea de paso, llega un momento en que ya yo no necesito entender. Escúchame, escúchame, escúchame. Normalmente cuando yo necesito entender es cuando estoy más lejos de su presencia. En la medida en que yo me voy acercando 
a su presencia, yo dejo de necesitar entender. Porque su presencia me cautiva tanto que ya el entendimiento no me hace falta. Su presencia empieza a cautivarme. ¿Y él me va a dar entendimiento? Sí. Me va a dar un entendimiento como nunca yo he experimentado. Me va a dar un entendimiento como nunca ha ocurrido. Él va a explotar mi mente de una forma extraordinaria. Pero ya el entendimiento deja de ser mi búsqueda. Porque me encuentro con su presencia. Y cuando me encuentro con su presencia, todas las cosas comienzan a cambiar. Salmo 73, 25. Salmo 73, un salmo donde el escritor, no tengo tiempo de ir, léalo por favor. Pero el escritor se está quejando, le está diciendo, yo, yo, yo no entiendo. Yo no entiendo. De verdad que no entiendo. Eso es lo que el escritor está diciendo en Salmo 73. Y dice, pero llegué al santuario, me encontré contigo. Y ahora dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me encuentro con su presencia? Eso lo ocurre cuando yo me encuentro con su persona. Eso es lo que ocurre cada vez que yo tengo un encuentro con quien Él es. Antes no entiendo, después, perdonen cómo lo voy a decir, no me importa. Aleluya. Sí, porque me encontré con Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti. Nada deseo, Señor. Porque, vamos, oh, dilo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, dilo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Es que cuando yo me encuentro con Él, descubro que Él es todo lo que yo necesito. Las demás cosas también. Pero no me son necesarias. No me son necesarias. Así que Señor, te estoy pidiendo, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame Señor. Creo que Dios desea definitivamente levantar una generación de gente apasionada por su presencia. Gente que estemos más pendientes a Él que a nosotros. Pero esto no va a ocurrir espontáneamente, sino que ocurre intencionalmente. Recordemos, la Biblia dice que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. ¿Y sabe lo que ocurre en este vaso de barro? En este vaso de barro, en esta vasija de barro, está infectada por el germen del pecado. Eso es mi realidad. Aun cuando somos nueva criatura, estamos en un cuerpo mortal, tenemos una continua batalla dentro de nosotros. Y es nuestra voluntad consciente la que decide quién gana esta batalla. Por eso, no es algo que va a ocurrir de forma espontánea si no es algo que va a ocurrir de forma intencional. Mira, permíteme ver un momentito un versículo de la Biblia. Salmo 119, versículo 32. Versión 1960 lo traduce de la siguiente forma. Por el camino de tu mandamiento correré cuando ensaches mi corazón. En la Biblia, cuando se habla de corazón... 
no se está haciendo una referencia al músculo cardíaco físico. En la Biblia normalmente cuando se habla de corazón se está hablando acerca del asiento de emociones, pensamiento, la voluntad. Es el proceso de toma de decisiones del de ser humano. Por eso me gusta como lo traduce la nueva versión internacional, última revisión, 2018, lo traduce de la siguiente manera. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. ¿Sabe? Mientras yo me mantenga pensando en lo mismo que estoy pensando, no voy a poder correr por el camino de sus mandamientos. Pero tan pronto mi mente, mi pensamiento empieza a ampliarse, yo voy a tener esa capacidad. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si nuestra manera de pensar está restringida al hoy y al ahora, se nos va a dificultar caminar en sus mandamientos. Lo voy a repetir. Si nuestra manera de pensar está restringida al hoy y al ahora, se nos dificultará caminar en sus mandamientos. Para nosotros poder caminar en sus mandamientos, nuestra manera de pensar tiene que ampliarse. ¿Por qué tiene que ampliarse? Porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos más altos que mis caminos. Así que yo le estoy diciendo, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Amplía mi manera de pensar. Y cuando tú amplíes mi manera de pensar, entonces yo voy a poder correr por tus mandamientos, por tus caminos. Así que le estoy diciendo, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Pero dame regresar a donde comencé. Lo primero que dije es que tantas veces no he sido capaz de entender lo que Dios me ha hablado, lo que Dios me está diciendo. Tantas veces me quedo corto, pienso que entendí, pero no soy capaz de ver todas las ramificaciones, no soy capaz de entender lo que realmente Dios me está diciendo y a lo que Dios me está llamando para yo poder ver cómo Él ve. ¿Sabe? El primero de enero, estamos hablando hace, hoy estamos a cuánto? A, a siete. Pues hace siete días atrás. El primero de enero yo me encontraba en mi tiempo de devoción personal y mientras estaba en mi tiempo de devoción personal orando, fui impresionado por un versículo que conozco bastante bien. Es un versículo que no sé cuántas veces he leído y en varias ocasiones he predicado de él. Se encuentra en Levítico, capítulo 6, versículo 12. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios. Estoy orando, estoy en mi tiempo devocional, no estoy pensando en absolutamente nada, estoy orando. y Estoy orando por el nuevo año, estoy orando, Señor, ayúdanos. Eh, los planes que tenemos, vamos a estar en los 40 días. Estoy así de momento mientras estoy ahí, el versículo ese me, vi, me vino y me, me, me golpeó y cuando me golpeó yo me quedé eh, eh, esperando, impresionado y esperando. Y mientras estoy en ese momento de fracciones de segundos, porque tardo mucho más en explicarlo que el momento que ocurrió. ¿Me logro explicar bien? Estoy, el versículo llega y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y de momento mi mente pff, se abrió 
Y me fui a algo que yo nunca en mi vida lo había relacionado con este versículo. Y es una experiencia personal. Y me fui a esa experiencia personal que nunca en mi vida yo había relacionado con este versículo. Y es cuando el Señor me habló acerca de fuego fresco. Y me fui de momento, vi todo y no se preocupen, ya vuelvo aquí para los que se perdieron. Y cuando estoy así, el Señor en mi corazón me dice que cuando Él me habló de fuego fresco, no es simplemente para que yo le por persona o imponga mis manos y estos puedan sentir fuego que los quema, lo que ha ocurrido. Tampoco se limita a que puedan ocurrir milagros o sanidades. En ese momento es que es para impartir pasión por la búsqueda de la presencia, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un deseo incontrolable de agradarlo y servirle. Es emocionarnos por verlo hacer cosas. Es anhelar con toda nuestra fuerza estar con Él. Déjenme, sé que hay mucha gente que está perdida. Me dicen, no sé de lo que estás hablando. Así que me regalan algunos minutos. Los que saben de qué estoy hablando, me disculpan para efecto de ubicar a los que no saben de qué yo estoy hablando. Amén. Y así todo el mundo va a saber de qué estoy hablando y nadie va a estar perdido con lo que yo estoy hablando. <risa> Aleluya. En el año 2006, un profeta muy conocido mundialmente, James Gold, se encuentra dando una palabra profética. Bueno, se encuentra haciendo un programa de TVN. El programa de Praise the Lord es el programa más el programa cristiano más visto en el mundo entero. Es un programa que, mientras se está dando en vivo, millones de personas a través del globo orteráqueo están viendo Praise the Lord TVN. Y James Gold se encuentra ahí. Y mientras James Gold se encuentra en el programa de, de Praise the Lord TVN, él dice que va a dar una palabra profética y que va a hablar una palabra profética de una iglesia latina. Y cuando está hablando de eso, habla de Pastor Durán. Y dice cómo viene un mover poderoso de Dios en la iglesia de Pastor Durán. Yo no estoy viendo ti bien en ese momento, pero al otro día eh, recibimos notificaciones de distintas personas que lo, que lo estuvieron viendo. Una de ellas es una hermana muy amiga nuestra y ella dice que ya se había acostado y cuando se acostó ya escuchó que el Señor le dijo prende Tibien y cuando prendió Tibien es el momento en el que James Gold está dando la palabra profética y cuando James Gold está dando la profe palabra profética ella lo escucha y dice ¡Ah! está hablando de Pastor Edwin otra persona que también se comunicó con nosotros es una hermana que se congregaba con nosotros pero en ese momento está viviendo y actualmente está viviendo en, 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 en Florida, no me recuerdo si es Orlando o dónde es. Pero ella dice que ya estaba preparando, eh, su para, ella es maestra que se está preparando para las clases el otro día y tiene el televisor atrás prendido, pero un volumen que no le molestaba. Y de momento ella sintió que el volumen subió. Y cuando el volumen subió, ella pensó, miró, porque pensó que era que la mamá había entrado al cuarto o una de sus hermanas y que había subido el volumen. Pero cuando mira, no hay nadie, el volumen subió en el momento en que James Gold está dando la palabra profética. Así que ella pensó lo mismo. Pero yo tiendo a ser bastante cuidadoso, lo cual pienso que es bueno, y cuando estas personas me dijeron eso, yo dije, bueno, yo no soy el único pastor Durán que existe, latino. Esto puede haber sido una casualidad. Eh, mi hermano también es pastor Durán, Efren. Conozco en, en aquel momento en Panamá otro pastor Durán. Y sé que deben haber más pastores Durán, así que yo le dije, señor, esto es fácil. 
si tú estás hablando de, de mí, de nosotros los demás, en algún momento tú no los harás saber. Y ocurre que en octubre 13 de 20, 20, del 2007, poco más de un año después, tenemos la oportunidad de ir a Ponce a una actividad donde James Gold iba a estar predicando. Fuimos, fue un jueves, recuerdo, la palabra de James Gold, excelentísima, una predicación extraordinaria. Y la persona que nos había invitado, eh, un hermano de Stream Prophetic, eh, cuando termina me dice, ¿quiere conocer a James Gold personalmente? Y yo le dije, sí. Este, así que eh, vamos a un lugar donde... Eh, Van, nos, nos invitan a, a pasar y hay como quizá unas 15, 20 pastores que fueron allí. Así que entre ellos estoy, está Efren, estoy yo. Y él, él llega y empieza a saludar a la primera persona y yo soy bien... Este, ¿Cuál sería la palabra? Cuidadoso, no soy antipático. Eso se llama timidez. Así que yo, él empezó y saludó, 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 yo me quedé para el final. Y cuando él viene al final me saluda, me da la mano y me dice, ¿yo te conozco? Y yo le dije, sí, mi nombre es Edwin Durán. Me dice, yo profeticé sobre ti hace poco más de un año en ti bien. Y yo dije que si yo te veía te iba a reconocer. Entonces yo dije, wow, qué bien, ¿verdad? Porque ha pasado poco más de un año, ocurre así, en eso nos sentamos Efren y yo, nos sentamos con él a, a, a dialogar. Y yo le dije, él es mi hermano, Efren Durán, él también es Durán. Y le digo, dos. Le dije, sí, y nos dio una palabra profética a ambos, extraordinaria, muy buena. Y me pregunta, ¿van a regresar? Eso era jueves, viernes, nosotros teníamos culto aquí. Yo le dije, mañana no podemos. Podría ser que el jueves podamos hacer arreglo para el transmitir. Perfecto. Hicimos eso, jueves regresamos. Y yo recuerdo, cuando yo voy de camino el jueves hacia Ponce, vamos por el centro de la isla, yo hice una oración. Yo le dije, Señor, Tú me conoces. Yo, a mí no me interesa una palabra que no es mía, pero todo lo que es mío me interesa. Así que le dije a ese señor, tú me conoces, le dije, hagamos lo siguiente. Que cuando James Cole esté predicando, a mitad de la predicación interrumpa la predicación y me dé una palabra profética. No la quiero al final de la predicación, no la quiero cuando de esto yo, lo que quiero es que él esté predicando y a mitad de predicación interrumpa. Hable de lo que ocurrió en ti bien y me confirme la palabra públicamente. Estamos bien, ¿verdad que sí? Pues Jane Gold comienza a predicar y cuando está predicando a mitad de predicación así porque si dice no sé hace poco más de un año estaba yo dando un, un programa de TBN y cuando él dice así mi corazón empezó ah, estaba dando un programa de TBN y el Señor me dio una palabra el Señor me dio una palabra para Pastor Durán entonces me dice, Edwin, ponte sobre tus pies. Y entonces ahí me da una palabra donde confirma todo y a dónde quiero llegar en este momento. En ese momento yo volví a escuchar, la, o sea, yo volví a escuchar en estos días la palabra, ¿está bien? Para estar seguro que la experiencia que tuve eh, es correcta, que la experiencia que tuve el primero de octubre, de diciembre. Porque el primero de diciembre yo tengo la experiencia, no estoy escuchando la palabra. Así que yo tuve que ir a escuchar la palabra para estar seguro que de, que lo, que de, de que no estoy disparateando. Primero de enero. Primero de enero 2024. Y es que cuando el Señor me está hablando, me dice de que viene un cambio ministerial y que es un cambio ministerial donde van a haber una manifestación de fuego fresco. Pero cuando me dice eso, me dice lo siguiente, va a haber una manifestación de fuego fresco. Yo escucho un nombre, 
me dice, y el nombre que yo escucho, me dice, y me dice, no es que cambie el nombre de ministerio, no es que cambie el nombre de iglesia, no, no, eso no es lo que estoy diciendo, me dice, pero yo escucho un nombre, y yo escucho el nombre Fuego Fresco. Vas a tener un ministerio de Fuego Fresco, la segunda parte, la que yo no había entendido. Y va a ser una casa de Fuego Fresco. Cuando me dice eso, y eso fue lo que me pasó el primero de diciembre, Primero de enero, es para ver si ustedes están pendientes. <risa> y eso fue lo que pasó el primero de enero. Que cuando yo estoy así orando y me viene el versículo, de momento recuerdo la experiencia y el Señor me habla que es una iglesia llena de fuego fresco. ¡Aleluya! Y que necesitamos entenderlo. Y cuando yo vuelvo a escuchar... Cuando yo vuelvo a escuchar la palabra profética, la palabra profética dice en forma específica que será una casa de fuego fresco. Por lo cual no está hablando de mí, sino de nosotros. Amén. No está hablando de mí, no está hablando de mí en forma exclusiva, está hablando de nosotros y durante este tiempo yo no había sido capaz de entender y ver que lo que Dios está hablando nunca Dios se limita a una persona Dios es mucho más amplio que una persona amén y para lograr esto para poder lograr entender lo que Dios nos está hablando nosotros realmente tenemos que clamar al Señor Señor ayúdame a ver las cosas como tú las ves porque el fuego fresco no es algo que viene de afuera. No es algo que cae. Es algo que nace en mi interior. Como el resultado de mi pasión. Por la presencia del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no tengamos experiencia. Claro que van a haber experiencias. Pero las experiencias son el resultado de lo que hay por dentro. Amén. El resultado de una pasión, el resultado de una búsqueda, el resultado de una cercanía, el resultado de un amor, el resultado de estar enamorado de Jesús. Y cuando yo me he encontrado con Jesús y puedo decir, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oye, oye lo que está cantando. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Él lo llena todo. Él es mi plenitud, fuera de Él no necesito nada. Así que fuego fresco es esa pasión por buscar de Él. Pero volviendo a Levítico, Levítico nos decía que el fuego encendido tenía que mantenerse ardiendo. ¿Y cómo el fuego se iba a mantener ardiendo según Levítico? Poniendo leña en el fuego toda la mañana. Toda la mañana. Si yo descuido poner leña en el fuego, el fuego se va a apagar. Va a comenzar a disminuir, disminuir, disminuir. Y a medida que yo lo descuido, el fuego se apaga. Así que si Dios nos llama a fuego fresco, fuego fresco es el fuego que surge toda la mañana como resultado de la nueva leña. Amén. Fuego fresco es el fuego que surge toda la mañana como resultado de la nueva leña. La nueva leña que se pone produce el fuego fresco. Si yo quiero tener fuego fresco en mi vida, yo tengo que poner leña toda la mañana. Amén. Fuego fresco es un deseo que no termina, que no disminuye, que no se extingue, que no se gasta, 
si le damos mantenimiento. Lo voy a repetir, lo voy a repetir, porque de primera intención suena tan chévere, ¿verdad? Tenemos una bantería atómica. No, 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 escúcheme. Fuego fresco es un fuego, un deseo que no termina, no disminuye, no se extingue, no se gasta si le damos mantenimiento. Y que el mantenimiento lo que nos toca hacer todos los días. El acercarme a Él todos los días. El buscar su presencia todos los días. No una vez al año, no los domingos. No cuando me acuerdo, no cuando tengo tiempo. Yo soy llamado a buscarlo cuando tengo tiempo y cuando no tengo tiempo. Amén. Mire la Biblia, Dios nunca llama una persona durmiendo. Dios llamó a la gente que estaban trabajando. Cuando Dios llama a Abraham, está trabajando. Cuando Dios llama a David, está trabajando. Cuando Dios llama a Moisés, está trabajando. Cuando Dios llama a Pablo, está trabajando. Cuando Dios llama a Pedro, está trabajando. Cuando Dios llama a Juan, está trabajando. Toda la gente que Dios llama están trabajando. Disculpe cómo lo voy a decir, pero lo voy a decir. Está bien, a los vagos Dios no los llama. Aleluya. Sí, Dios llama gente trabajada. Y por eso es que le dice, venid a mí. ¿A quién él llama? Que vengan a él. A los trabajados y cansados. Aleluya. Y yo le daré descanso. ¿Cómo le da descanso? ¿Cómo le da descanso? Le voy a decir, no se preocupe, no me lo estoy inventando, está en la Biblia. Venid a mí todo trabajado y cansado y yo le daré descanso. Después que dice... Aprender de mí. ¿Tú quieres descansar? Ponte a aprender. ¿Tú quieres descanso? Ponte a aprender. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a aprender más sendumbre. ¿Tú sabes cómo se aprende más sendumbre? Así se aprende mansedumbre, aprendiendo a callarse la boca cuando uno quiere explotar. Aleluya. Aprendete de mí. Jesús te dice, ¿estás cansado? Te voy a dar descanso. ¿Cómo te voy a dar descanso? En la medida en que tú aprendas. Moisés está cansado. Y cuando está cansado le dice, Dios, me puse a estar frente de este pueblo. Es un pueblo rebelde, duro de servir. Y no me ha dicho a quién vas a enviar conmigo. Me mataste solito, me hiciste una trampa, me hiciste una encerrona, aquí estoy. ¿A quién tú vas a enviar conmigo? Y Dios le dice... Mi presencia irá contigo. Escuche. Y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es que cuando su presencia está conmigo, me olvido del cansancio. Sí. Yo me sentía cansado hasta que entré en su presencia. Cuando entré en su presencia, decía, ¡wow! Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo. Eso es lo que queremos, queremos más de Él, queremos menos de nosotros. Queremos ser inundados de su presencia. ¿Sabe? Cuando yo leo la Biblia, y déjenme volver porque a la palabra profética de James Gold. Cuando yo leo la Biblia, pienso que en la Biblia existen, que hay evidencia más bien en la Biblia, de que existen dos tipos de palabras proféticas. Uno son las palabras proféticas que predicen futuro 
y otras las palabras proféticas que crean futuro. Me voy a tratar de explicar. Las palabras proféticas que predicen futuro anuncian lo que van a ocurrir, lo que va a acontecer. Cristo viene. Si yo lo creo, Cristo viene. Y si no lo creo, Él viene y que venga simplemente esa palabra profética, está una palabra profética que predice, que anuncia lo que va a ocurrir y no tiene nada que ver conmigo. Si yo lo creo, ocurre. Y si yo no lo creo, ocurre. Así que eso es una forma de ver palabras proféticas. Palabras proféticas que anuncian lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Pero creo que existen otras palabras proféticas. Son palabras proféticas que yo digo que crean futuro. Estas palabras proféticas que crean futuro son palabras proféticas que vienen para provocar que cosas ocurran. Son palabras proféticas que vienen para impulsar que cosas ocurran. Y como a mí me gusta hablar con la Biblia, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, ¿Qué le dice? No qué? No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante con la imposición de las manos del presbiterio. El don le había sido dado a Timoteo. Timoteo tenía alguna responsabilidad? Si Timoteo era irresponsable, ¿se iba a cumplir el don? Esta palabra profética crea futuro. Es una palabra para provocar situaciones. Pero depende de mí. Depende de mí. Algunas veces nosotros recibimos palabras proféticas y decimos, si es de Dios se cumplirá. David está... Y se encuentra con el profeta Natán y le dice al profeta Natán, voy a construir una casa para Dios. Y el profeta Natán le dice a David, haz todo lo que venga a tu corazón. Dios te va a respaldar. Y el profeta Natán se está yendo y cuando el profeta Natán se está yendo, le dice, Dios le dice al profeta, ¿quién te dijo que le dijera eso a David? Vete y dile que no, que no me construya casa. Porque en su corazón no me lo tiene que hacer. Aleluya. No escuche ni un amén. Así que el profeta Natán vuelve para atrás donde va David y le dice a David, David, sorry, ahorita te dije que haga todo lo que esté en tu corazón, que Dios va a estar contigo. Pero cuando estaba saliendo Dios me habló y Dios me dijo que volviera para atrás y te dijera que no, que tú no le vas a construir casa a él. Que tu hijo es quien va a construir casa, no eres tú. Pero Dios me dijo otra cosa. Dios me dijo que Él te va a construir una casa a ti. Que Él va a construir una casa en ti, que va a hacer de generación en generación. Que va a hacer una construcción en que tu generación será eterna. Hacia una referencia profética a Jesús. Natán se va. Y cuando Natán se va, ¿usted sabe lo que hizo David? Si David hubiese sido un buen puertorriqueño... Se hubiese oído a sentar y dice, wow, la palabra que Dios me dio. Qué, qué extraordinario. Déjame escribirla, déjame postearla en Facebook para que la gente sepa que yo soy el hombre de Dios escogido por Dios para esta generación. No. Dice la Biblia que David se fue de rodillas y se fue y oró. Y dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me mires como si yo fuera alguien excelente? David tomó la palabra, tomó la promesa y cogió la promesa y la convirtió en una razón para oración. Yo debo coger cada palabra, cada promesa que Dios me da a mí, yo la debo tomar y convertirla en una razón para oración. Esa es la actitud correcta. Así que 
No descuides el don que hay en ti. La palabra descuidar, dicho sea de paso, en el original la palabra ameleo y significa literalmente no prestar atención o abandonar. Eso es lo que significa la palabra literalmente. No prestar atención, abandonar. Así que cuando la Biblia de Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, lo que le está diciendo es, presta atención, no lo abandones. Préstale atención, no lo abandones. ¿Cómo yo abandono lo que Dios nos está hablando? No poniendo leña en el fuego todos los días. Si Dios nos llama a hacer una casa de fuego, aleluya, yo tengo que poner leña en el fuego todos los días. Si yo no pongo leña en el fuego todos los días, estoy descuidando, estoy abandonando a lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Yo estoy convencido que muchas de las palabras que Dios nos da en carácter personal y ministerial, muchas de esas palabras proféticas, tienen como propósito crear futuro. Son palabras proféticas que para que se cumplan va a depender de mis acciones, de mi compromiso, van a depender de mis decisiones, dependen de ello. Son palabras que expresan por un lado el deseo de Dios, pero requieren que nosotros no las descuidemos, que no seamos negligentes. Son palabras que requieren que tú y yo, diciendo una expresión del escritor de Hebreo, capítulo 4, versículo 2, que nosotros añadamos fe a la palabra. ¿Sabe? En la vida va a haber muchas cosas de las cuales tú te puedes arrepentir. Tú te puedes arrepentir de la casa que compraste. Te puedes arrepentir de los zapatos que te compraste para... para despedir el año. Lo viste, lo viste tan lindo y andaba con prisa, no te lo probaste. Y cuando te lo pusiste, dice, viene chiquito. <risa> y está por ahí que te lo pusiste, ¿sabes? Porque ya lo gastaste, lo esto, pero está loco porque se acabe la reunión para quitarte los zapatos. Te puedes arrepentir de la ropa de ejercicio que compraste en el 2022 y que aún no ha usado. Sí, sí, sí. De la bicicleta de hacer ejercicio que compraste y que la tienes como guindadero de ropa. Sí. Puedes arrepentirte de eso. Hay muchas cosas de las que nosotros vamos a arrepentir. Pero nunca nos vamos a arrepentir de haber buscado de Dios. Nunca nos vamos a arrepentir del tiempo que saquemos para Él. Nunca nos vamos a arrepentir de un tiempo que tomamos en oración. Nunca nos vamos a arrepentir del tiempo de adoración. Nunca nos vamos a arrepentir de habernos acercado un poco más a Él hoy. Eso nunca te vas a arrepentir. Porque eso viene acompañado, dice la Biblia, no lo digo yo, de recompensa. Porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador, recompensador de quienes, de los que le buscan, así que yo me voy a arrepentir de muchas cosas pero nunca me voy a arrepentir de buscar del de Señor porque definitivamente es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas amén aleluya así que cuando en el 2007, octubre 13, 2007, el Señor nos da en mi carácter personal en aquel momento, como yo le entendí la palabra, realmente no era una palabra para mí. Era que simple y sencillamente yo no tenía la capacidad de entender lo que Dios nos estaba diciendo. Y ahora estoy enero primero, 2024, han pasado 13, 17 años, aproximadamente, después de 17 años, 2007 a 2024, si mi matemática está bien, 17, ¿verdad? Sí. 
17 años después, estoy orando, no estoy recordando para nada esa palabra, no estoy pensando en esa palabra, simplemente estoy orando por el 2024 y diciéndole, Señor, ¿qué tú tienes para nosotros? Vamos a entrar en los 40 días y queremos hacerlo no simple y sencillamente por, por hacerlo, Queremos hacerlo porque queremos buscar tu presencia y queremos buscar que tú tienes para nosotros. Y cuando estoy en ese proceso, tengo la experiencia que conté. De primero el versículo de Levítico, de mantener el fuego encendido. Inmediatamente ver octubre 13, pero el Espíritu Santo hablarme, eso, es, eso era para la iglesia. Ir, buscar la palabra profética en YouTube que está... Usted busca Jane Gold, Palabra Profética, Pastor Durán, y lo va a encontrar en, en el canal nuestro. Están las dos. Está la Palabra Profética 2006 y inmediatamente después la del 2000, octubre 2013. Fui 2007. 2007. Fui y la busqué, la escuché y dije, ¡Ah, es verdad! Él habló de la casa. Él habló de la casa. Así que para mí eso fue una confirmación que la experiencia que estaba teniendo es una experiencia genuina. Amén, porque las cosas tienen que darse. Dios no te va a decir algo y que cuando tú buscas, no es. Pero entonces no fue Dios quien te dijo. Fueron tus emociones. Amén. Porque si Dios me dice eso, cuando yo voy y busco el video, el video tiene que decirlo. Así que, ¿Cuál sería mi mensaje para hoy? Mi mensaje es que Dios nos está llamando en el 2024 a mantener el fuego encendido. ¿Cómo yo mantengo el fuego encendido? De acuerdo a Levíticos, poniendo leña todas las mañanas. Y yo quisiera juntos hacer un compromiso con el Señor de mantener el fuego encendido. Dios nos llama a vivir por encima de nuestras circunstancias. Dios nos llama a vivir por encima de nuestra problemática. Tenemos fe que Él va a obrar, claro que sí. Yo tengo mucha fe en, en las cosas que Dios nos está hablando, pero estoy convencido, estoy convencido que lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros requiere de nosotros una acción así que ¿por qué no lo decimos Señor recibimos tu palabra no vamos a descuidarla vamos a cuidarla descuidarla es no poner leña cuidarla es poner leña amén ay pero si yo me siento tan cansado estás cansado y Recuerdan Salmo 150, todo el que respire, alabe a Jehová. Ay, yo no quiero alabar, aguanta la respiración. Mientras pueda aguantar la respiración, no alabe. Cuando dejes de aguantar la respiración, tú aguantas la respiración un rato y tú vas a decir, después así de, dependiendo cómo estén tus pulmones. Antes yo podía aguantar cuatro o cinco minutos de... La respiración ya no lo logro, está bien. Yo creo que si llego a 45 segundos, después tiene que venir con oxígeno. Pero después tú oh, oh, aleluya. Vas a, vas a alabar porque vas a alabar. Cuidar lo que Dios nos está dando. Señor, recibimos tu palabra. No vamos a descuidarla. Vamos a hacer una casa de fuego fresco. Vamos a mantener el fuego encendido en el altar. Así que, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, para poder entender como tú entiendes y poder mirar como tú miras. Ayúdame, Señor, a no utilizar mi falta de entendimiento como una excusa o como una razón para mantenerme alejado de ti. Ayúdame, Señor, a que mi mente cambie, a que mi mente mejore. Ayúdame, Señor, a hacer como tú quieres que yo sea. Ayúdame a mantener el fuego encendido 
en el nombre de Jesús, amén ¿por qué no te pones sobre tu pie? Aleluya Señor lo que me gustaría que pudiésemos hacer juntos en este momento es un compromiso con el Señor, amén porque como mencioné si bien es cierto que yo fui el recipiente de la palabra profética la palabra profética hablaba de una casa de fuego fresco amén y si tú estás aquí tú que me estás viendo y por eso dije con mucho respeto voy a estar hablando de comunidad cristiana en Arecibo cualquiera que lo quiera coger para usted puede hacerlo también pero quiero ser bien cuidadoso y bien responsable y quiero hablar de lo que el Señor nos está hablando si tú estás aquí tú eres parte de esto pero el énfasis que el Señor me hacía en enero primero 2024 era para que sean una casa de fuego fresco tienen que mantener el fuego encendido Dios va a poner pasión y Dios quiere ampliar pasión Dios quiere ampliar, ampliar pasión en gente Dios quiere despertar pasión hoy tú que estás aquí tú que me estás escuchando lo que me estás viendo por internet Dios quiere ampliar pasión Dios quiere restaurar pasión cuando dejamos de poner leña en el altar el fuego se empieza a apagar pero yo te tengo una buena noticia podemos poner leña hoy podemos hoy comenzar a poner leña y sabe cuál es la promesa de Dios esto es tan interesante es algo que está en, en la Biblia escuche sabemos que Dios pidió que se pusiese leña usted sabe quién encendió el fuego no fue ningún sacerdote quien encendió el fuego no fue Moisés quien encendió el fuego no fue Aarón quien encendió el fuego Dios mismo encendió el fuego 